0: queria aprender diversas coisas, né? Primeiro, como que eu faria para poder organizar um projeto tão grande assim, né? Como que eu poderia organizar o meu próprio código, né? Deixar mais legível. Assim que eu entrei no, no Ghost Tech, foi sensacional. Porque uma das primeiras, das primeiras aulas lá, com o Diego, né? Ele escreve um código, a gente escreve tudo. Beleza, aí o que, que ele faz em seguida? Agora vamos refatorar. E aí, foi aí que eu falei, cara, eu tô no lugar certo. isso é mesmo que eu quero, <risos>
1: A Mike Brito na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Alumni, aonde a gente vai falar aqui sobre jornadas, sobre pessoas, carreira, evolução, tecnologia. O episódio Alumni é muito sobre você, é sobre a Rocket City, o impacto que a gente tem feito na carreira das pessoas e como essas pessoas vão ensinar a gente também sobre mentalidade, sobre estudo, sobre foco, sobre comunidade, muita coisa legal que eu tenho para conversar. Eu nunca vou estar aqui sozinho porque Alumni significa ex-aluno, vem lá do latim, é aquela pessoa que passou pela jornada da Rocket City. Para nosso caso aqui específico, a gente fala que é toda aquela pessoa que está passando a jornada da Rocket City para poder ensinar pra gente várias coisas legais. E hoje eu tenho uma pessoa que incrível, que é o Daniel de Azevedo Silva, ele acabou de completar aí um mês, já vai fazer um pouquinho mais quando esse episódio estiver online. Ele é dev front-end lá na Globo, lá na editora Globo. Isso é sensacional e o Daniel vai estar tá aqui para contar pra gente a jornada dele como uma pessoa programadora, como que ele como que ele iniciou, quais foi, que se aquele que ele fez faculdade, o que é que ele foi fazendo nesse meio de caminho que foi trazendo para ele oportunidades e como que ele tá hoje nessa vaga. Claro, qual que foi o papel da Rocket City nisso tudo. Fala Dani, tudo bem?
0: E aí, pessoal? E aí, Maicon? Beleza? Tudo tranquilo?
1: Cara, belezinha aqui, cara. Você tá falando de onde?
0: Eu falo de Petrópolis, Rio de Janeiro, região serrana.
1: Cara, muito obrigado por dedicar o seu tempo pra gente estar tá aqui batendo esse papo. E eu queria, cara, começar abrindo com a pergunta. Uma pergunta querendo saber como que é o seu trabalho na Globo, né? Como que foi que você chegou nessa vaga?
0: Tô lá há pouco tempo, né? Tem cerca de menos de um mês. Mas, assim, a gente já pode perceber que é um ambiente muito legal de se trabalhar. A galera lá é muito acolhedora. A gente trabalha com diversas coisas, né? Como é um jornal, a gente tem diversos assuntos para serem trabalhados, né? E acho que isso é o que mais me intriga, assim, é o que eu mais tenho gostado de lá, assim. Apesar de eu não ter trabalhado em várias vertentes, né? Como eu estou lá há pouco tempo, só de ter essa possibilidade já me anima, né? De saber que eu vou, vou poder trabalhar em várias, várias áreas, com diversos temas, né?
1: É, cara, eu, eu vou te falar que quando, quando eu escolhi programar, é, uma das coisas que eu achava que eu achei massa assim na faculdade falaram isso eu lembro que isso daí deu uma peneirada na galera <risos> que o pessoal acho que um, não lembro um professor ou uma professora falou assim ó o legal da nossa área é que a gente vai ter que estudar muita coisa então se você fizer um aplicativo para um advogado você vai ter que entender de direito eu juro acho que uma semana na semana algumas pessoas já não estavam lá porque eu acho que eles não gostaram disso mas isso eu eu falei cara isso que eu deixei o negócio mais vivo isso parece que é o mais legal de tudo é justamente a gente trabalhar com diversas coisas e você além da programação você tá fazendo isso na Editora Globo. É, você foi contratado para que área, assim, específico?
0: Então, eu tô como web developer lá, né? Desenvolvedor uhum. web. Trabalho mais nessa parte, trabalhando ali com React, CSS, ah. HTML. Nesse e e sentido, isso, assim. isso
1: é como se fosse um jornal online que você tá fazendo?
0: Então, a gente faz alguns infográficos para o próprio jornal, né? Então, você entra ah. lá no Globo, tem as matérias, aí tem lá, acesse o um infográfico. Aí eu trabalho ah. nessa parte, que faz os infográficos para as matérias, né?
1: Caramba, que legal! A gente também Isso trabalha é um com coisas
0: especiais, coisas do tipo, assim. Aham.
1: Uh -huh. Isso é aplicativo, então? Com React?
0: Isso, é. Ah, com cara, React. que
1: massa, cara. E como que foi que você entrou, assim, <risos> nessa vaga?
0: Foi, assim meio que inesperado, né? Eu programo há pouco tempo, assim, mas eu comecei a programar no iníciozinho de 2020, ali no finalzinho de 2020. Caramba, cara, então, tem é pouquíssimo mínimo. tempo, né? Um ano e pouquinho, assim.
1: Nossa, mano. E aí e é aquela tá... sensação
0: mesmo de ter atingido o próximo nível, assim, Pô. às vezes dá um pouquinho de síndrome do impostor, assim, sabe? Mas aí a gente fecha o olho e vai pra cima, não tem jeito.
1: É, cara, eu tô mais de 10 anos na área e até hoje tem, então é normal. Aos <risos> é, poucos é, a gente é. vai, assim, não se comparando com os outros, a gente vai aprender... Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que a gente não sabe. Isso é uma, é uma verdade, cara. <risos> você vai estudando, você vai vendo, cara, puxa, eu não sei tanta coisa. Mas você vai vendo a sua evolução... Aí é o lance, é sempre você olhar a sua evolução. Pô, cara, um ano e pouquinho, cara, eu tenho... Com certeza tem gente que está mais tempo estudando e ainda não, não teve oportunidades assim, entende? Você foi atrás da vaga ou a vaga te encontrou? Como que foi?
0: Cara, foi meio que uma junção de duas coisas, assim. Meu primo conhece um rapaz que já trabalhava lá na Globo, ele comentou com ele da vaga, aí meu primo me mandou todos os dados, e aí eu enviei meu currículo e tudo mais, eles gostaram de mim, meio que deu match, né? E a gente foi seguindo com o processo, eu tava meio desacreditado, mas no final deu tudo certo, assim.
1: É mesmo? Tipo, rolou um medo, então?
0: Rolou, rolou, com ah... certeza. É, eu achava que... Justamente por conta da minha experiência, né? Eu tenho, assim, pouco tempo de experiência, né? E trabalhar na editora Globo é algo que eu almejava daqui a bastante tempo, né? Daqui uns 3, 4, 5 anos. E aí, cara... quando essa oportunidade veio, que ela deu certo, a princípio dá aquele espanto, assim, né? Sim, aquele cara. Aquele medo é. de início.
1: Eu, é, cara, é, porque assim, pô, imagina, o nome traz um peso, né, cara? Você já fica assim, caramba, tipo, Globo. <risos>
0: e, 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 assim, eu tava vendo que você estudou Física,
1: você é formado sim, nisso?
0: Sim, Vamos voltar lá um, um bem atrás, assim, né? para eu poder explicar como isso tudo aconteceu. Eu tive meu, meu primeiro contato com programação aqui dentro de casa, porque meus irmãos já trabalham meio que nessa área, assim. Eu tenho dois irmãos mais velhos, mas eu nunca me interessei muito por programação. O primeiro ano do meu ensino médio, eu entrei para um técnico em TI. Mas eu acabei desistindo, porque lá a gente perdia algumas matérias, por exemplo, de história para poder ter as matérias técnicas. Nesse sentido, sim, eu queria muito fazer o Enem, eu queria muito fazer uma faculdade, né? Aí no final do meu ensino médio, eu gostava muito de fotografia. Eu já fiz alguns cursos de fotografia também, eu queria muito fazer cinema. E através do cinema surgiu o meu interesse com a física, de entender como a câmera funcionava. Ali eu sempre fui muito curioso, né? Gostava muito de tirar foto das estrelas também, o que foi aguçando ali essa questão toda de astronomia, de entender como funcionava, e eu ingressei no curso de física. Fiz o curso de física, né? ali dentro eu tive uma ou duas matérias de computação, e aí eu voltei a ter contato com a programação. E aí, durante o meu curso de física, eu também tive a oportunidade é, de ir para Portugal. Eu fiz um intercâmbio lá de seis meses. É, lá eu morei com dois poloneses, e esses poloneses eles programavam também. E aí eles me ensinaram algumas coisas, tipo, ah, como acessar o meu computador remotamente através do computador deles. E aquilo foi me instigando. Assim. E também participei num, num projeto que tinha lá em Portugal, era pioneiro, lá no norte de Portugal, que era um projeto que estava vindo da Finlândia, que era uma tentativa de formar startups. Assim. Então as empresas entravam em contato com, com um grupos de alunos e a gente tinha por objetivo tentar solucionar o problema daquela empresa. E eu vi que muitos daqueles problemas, de uma certa forma, estavam relacionados à tecnologia, né? E isso também foi me instigando cada vez mais. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu finalizei o meu curso de graduação. E assim que eu finalizei, no mesmo período, abriu uma oportunidade de fazer um curso aqui na minha cidade relacionado a isso, que era uma residência de software. Eu moro aqui em Petrópolis, né? Ela durou por volta de quatro meses, mais ou menos. E aí, no final desses quatro meses, uma empresa gostou de mim e acabou me acolhendo e me contratando, né? E aí, isso foi o meu primeiro emprego aí na área de programação.
1: Na verdade, foi um caminho que foi te trazendo oportunidades no meio disso, né? E, e eu acho que, assim, ó, talvez o contato com a programação que você teve dentro da física também dá aquele, aquela despertada, né? Isso te ajuda? Você acha que a Física te ajuda na programação em algum, em algum sentido?
0: É, sim. Na Física a gente tem muito essa questão de resolver problemas, né? A trabalhar muito com lógica. Então, a gente tem ali um problema e a gente tem que resolver com as ferramentas que a gente tem. Sim, então, se a gente sim. tem lá um, um problema de mecânica, né? A gente tem ali um, certas fórmulas, certas funções né? que a gente uhum, aplica para poder resolver e tem que tratar essas funções, trabalhar com elas. E acho que essa lógica vem bastante também da, da programação, né?
1: Com a física. Porque é legal, assim, mesmo a gente tendo um caminho... É um pouco diferente, tem muita gente com caminhos vários, vários caminhos alternativos e cada vez que eu vou conversando com aluno, por exemplo, você eu acho que é o segundo acho que foi a Isa que eu conversei que também fez física, ficou essa dúvida né de saber como que uma coisa encaixa com a outra, e é legal que assim, eu percebo as oportunidades da faculdade porque você pôde ir pra fora, você pôde conhecer outras pessoas, é, percebo também o lance da, da lógica que você falou e também da, da, da visão de resolução de problemas, né que são coisas que a gente pode construir de formas? Sim, mas é que legal que na tua história, isso daí fez todo sentido, né? Então, é, isso, isso é massa pra caramba. Eu tinha guardado aqui uma, uma dúvida, que é sobre o seu, seu programa de residência de software, né? Eu queria saber é, que, sobre esse programa aí, como, quem que é que promove, como que, foi, como que funciona ele...
0: Então, cara, esse programa é muito, muito maneiro, ele acontece aqui na Serra do Rio de Janeiro, né? Eu sou da região serrana, e esse projeto, ele acontece... Todo ano, né, eu fui o primeiro a participar da primeira turma aqui em Petrópolis, assim que eu terminei a faculdade. As empresas aqui das cidades, elas se reuniram, criaram o Serratec, então se o pessoal jogar aí no Google e tudo mais, eles vão achar com certeza o Serratec. E o Serratec, ele promove essa residência de software, que é uma ideia de formar mão de obra para as empresas daqui de tecnologia, né. É, se inscreve lá, faz as entrevistas, e aí você passa, passando nesse projeto, né, eles vão te ensinar toda a base necessária para você começar na carreira de programação dentro das empresas. Então, lá você vai ter desde aulas de inglês até aulas de comportamento, assim, né? E também é, mais trabalhando as hard skills, como HTML, CSS, banco de dados, criação de API. E assim, é muito intenso, são cerca de oito horas por dia durante os quatro meses ali. É uma residência mesmo, né? você vive aquilo durante aquele tempo. E aí saindo de lá, você tem a possibilidade das empresas contratarem. Né? O curso na verdade é feito para isso, né? para poder criar mão de obra para as empresas poderem ter acesso a isso. Né? Eu assim que terminei o curso, depois do tempo eu fui convidado para dar aula lá de React Native. Então eu cheguei a dar, um, dar umas aulinhas lá, fui monitor também projeto é muito sensacional, então quem for aqui da região serrana, se quiser dar uma olhada, uma pesquisada aí, fique à vontade que vale muito a pena, é sensacional.
1: E a sua experiência ensinando assim foi massa?
0: Eu já tinha uma certa experiência ensinando porque eu fiz licenciatura em física, né, acho que não, ah, não cheguei licenci... a comentar. Ah, licenciatura. É, eu fiz licenciatura em física, não fiz o bacharel, uhum. então assim, até mesmo nesse gap entre eu me formar e fazer esse curso, né, eu uhum. cheguei a dar... Um mês e meio de aula aqui na, na região, né? A aula de física. A única coisa que mudou foi o, a matéria, né? Mas da aula em si, assim, eu já tenho uma certa experiência, né? Perfeito. E é claro Perfeito. que, de novo, eu bate todo o nervosismo, né? Porque eu sabia programação há pouquíssimo tempo. Uhum. Mas é isso, assim. Acho que é legal também porque me forçou a estudar ainda mais, né? Quando você tem que dar aula, Sim. ensinar algo para alguém... Cara, aquilo tem que estar, tá, assim, muito certo na sua cabeça, sabe? E é claro que, assim, às vezes a gente batia dúvida durante a aula e é isso, assim. Todo mundo é humano, todo mundo erra e vida que segue, bala pra frente.
1: Eu sinto a mesma coisa quando eu estou ensinando, aquela sensação de, cara, será que isso daqui que eu estou falando é assim mesmo? Será que ainda é assim? Especialmente na, na programação, será que ainda é assim? Mas o grande lance, que para mim foi assim, cara, cada vez melhor, é justamente ter pessoas, uma, uma comunidade muito legal, que te ajudam também a ir para o próximo nível, mesmo se você falou alguma coisa que já não está mais daquele jeito, você tem então esse feedback das pessoas. Então, eu só consigo ver evolução. Igual você falou, você sente que você precisa saber melhor o assunto para você poder passá-lo para frente. E ao mesmo tempo, quando você tá passando para frente, você também tá reforçando para você e tendo a oportunidade de alguém chegar e falar, cara, mas às vezes é uma pergunta que te faz olhar com outros olhos, não é? Você fala assim, não, eu sei o assunto, beleza, você passa o assunto. Alguém te faz uma pergunta que você fala, cara, eu não tinha pensado dessa forma, eu acho que eu vou ter que pesquisar para eu ver essa resposta específica para essa dúvida aí. Cara, então eu só, eu só vejo crescimento também. Muito massa isso. E eu queria saber agora, o processo na Rocket City, que momento que entra a Rocket City na sua vida e que começa a fazer as coisas mais sentido?
0: A Rocket City entrou exatamente nesse momento após eu dar aula nesse curso. Eu acho que assim, no aprendizado a gente tem vários momentos, né? Quando a gente está ali aprendendo, aprendendo, a curva de aprendizado é muito grande. E aí tem um momento que você fala assim, caramba, eu sei tudo. Acabou. E aí você dá de cara com uma parada e você fala assim, peraí, eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada. Tem um uhum. mar de coisa ainda para eu aprender, né? Uhum. E eu acho que foi exatamente nessa mudança, assim. Eu já sabia construir layouts, aplicações e aí teve um dado momento em que eu me deparei com determinada coisa, agora eu não consigo me recordar qual, né? Mas que me deu esse estalo e que eu falei caramba, peraí, ainda tem um mar de coisa aqui para eu aprender que é infinito, né? E como é que eu faço para Continuar aprendendo. Eu não sei mais onde procurar, assim, né? Eu não sei qual o caminho seguir. E aí foi onde a Rocket City entrou, assim, na minha vida. Eu já acompanhava vocês há muito tempo, muito tempo, né? E aí foi nesse momento que eu percebi, porque aqui a gente tem um caminho a ser seguido, assim, né? Vocês meio que abrem um jogo pra gente, dão certos caminhos pra gente seguir. E ali foi ali onde eu senti necessidade, assim. Não só de descobrir coisas novas, né? Mas também de poder aprender essas coisas. Eu sempre pego muito nessa parada que vocês falam, que é dar o, o salto pro próximo nível, né? E naquele momento ali eu sentia que eu podia dar o salto pro próximo nível, eu queria, mas eu não sabia como. E acho que foi aí que a Rocket City entrou, assim.
1: Pô, sensacional. Sempre que eu tô conversando aqui com, com a Lumini, eu, eu começo a perceber coisas que são bem, assim, semelhantes. Por exemplo o lance da necessidade da evolução constante, cara. Por isso que eu acho que a gente criou essa hashtag NeverStopLearning, ou seja, nunca pare de aprender, porque a gente percebeu isso na comunidade. Cada um, cara, cada programador tem essas peculiaridades, então... Tem aquele programador que talvez é, fique satisfeito? Tem! Que segue a sua vida tranquilo naquelas, naqueles conhecimentos. Mas toda vez que a gente percebe aquelas pessoas que estão dando saltos, cara, que estão indo para o próximo nível, essas pessoas têm esse lance de fica incomodado, de ficar parado. Eu preciso aprender mais uma coisa. Eu preciso saber o que mais eu tenho que aprender. E, cara, eu lembro que para mim, a Rocket apareceu no momento que eu estava querendo voltar para a carreira, né? E a mesma coisa. Pô, eu quero voltar para a carreira. O que eu preciso aprender nos dias de hoje para eu estar tá bem inserido no mercado. Pô, os dias de hoje é React, isso era 2018, né? 2019. Os dias de hoje, React. E não, beleza, então é isso que eu preciso aprender para eu dar esse próximo passo. eu já até conversei com a Lumina aqui, que estudou com a gente, fez as trilhas Inclusive, eu acho que foi até bem fresco, assim, acho que o último aluno que eu conversei, fez as trilhas ali, fez certinho as coisas, entendeu o jogo, cara. Ele entendeu muita coisa de mercado e começou a trabalhar com outra coisa, com Java, eu acho, ele foi contratado para trabalhar com Java, alguma coisa assim. Então, veja, pegou muito muita isso do mercado, que é que está acontecendo, o caminho aberto, né, igual você falou assim, a gente mostra qual que é um caminho. Aquilo ali vem trazendo muita informação. E ainda que, que o Dani possa trabalhar depois com outra coisa, aí você já tem bastante conhecimento do que é que está acontecendo dentro desse universo. São vários, claro, mas isso é sempre uma coisa a mais. É sempre um algo a mais que vai deixar a gente no próximo nível, né?
0: Não é, não é só um curso ali específico, ah, que eu vou aprender React Native, React e Node, né? Não, tem várias outras caminhos ali que vocês sempre deixam em aberto. Uhum. Por exemplo, no que eu fiz, né, o GoStack, eu peguei essa última turma. Né? É específico, a gente aprende React Native e React Node. Mas é. é tudo explicado por quê, né? e todas as outras possibilidades. É. Isso é muito maneiro também. Então, Caramba, ó, eu trabalho com Node aqui no back-end, mas eu poderia trabalhar com Java, por exemplo. né?
1: E tá, tá claro para você tipo o caminho das coisas. né? Por como, mesmo trabalhando no back-end com Java, você só vai depois estudar a sintaxe. Como é que Sim. é que na sintaxe do Java você vai escrever aquilo que você já tem o conhecimento, né? É isso, isso que eu acabo percebendo também. Estudo é sempre investimento, eu sempre falo isso demais pra galera. A gente nunca olha o estudo como, pô, eu tô gastando um tempo aqui. Não, você tá investindo. Isso, é só, claro, precisa às vezes ter uma mentalidade para crescimento. Que cada, cada lumine que eu trago aqui, que a gente conversa, eu percebo mentalidades, né? Então, por exemplo, você vai se candidatar, você foi fazer o processo do, seletivo da Globo. Você estava um pouco com medo, mas você não permitiu que o medo te, te parou, você Sim. tem um algo a mais. Você tem aquele, cara, eu vou continuar, eu tô... beleza, o medinho está aí. A síndrome do impostor, você tem, eu tenho. O que, que a gente faz? A gente não para por causa dela, a gente continua, a gente está evoluindo. Então são coisas, são pontos de mentalidade que a gente vai trazendo aqui, que as coisas vão se encaixando, sabe, na cabeça das pessoas. E é isso, cara, é isso que a gente sempre quer, quer trazer. Outra coisa, na Globo, não sei que você está super novo ainda, mas na sua carreira, em específico também, dentro da Rocket City, a gente sempre fala muito de comunidade, das pessoas ajudando as pessoas. E a gente entende que isso daí é um acelerador de carreira, cara. Quando um ajuda o outro, a gente consegue evoluir muito mais. Você sentiu isso na Rocket? Você sente isso na sua profissão?
0: Cara, acho que isso é um, uma das grandes maravilhas, assim, do, do mundo da programação, né? Que o pessoal é sempre muito acolhedor e sempre sempre um tenta resolver o problema do outro, né? Eu sempre falo que quando uma pessoa tem um problema, parece que a comunidade inteira tem um problema, né? Não é só aquela pessoa. Então, todo mundo se volta ali meio para resolver. E eu percebi isso em todos os ambientes que eu pude participar até agora, assim. Tanto na minha empresa antiga, tanto na Rocket também. Às vezes eu tinha algum problema em alguns projetos pessoais, ou até mesmo na minha empresa antiga ali que eu não consegui resolver. Lá na Globo também agora, né? Que eu entrei. Também é muito assim, ainda mais para eu ser novato, né ainda estou aprendendo lá como funcionam os sistemas e tal, a galera tá sempre muito disposta a ajudar.
1: É uma quebra de paradigma daquela concorrência de mercado, que um fica tentando puxar tapete do outro, mas dentro da programação, é meio que não faz nem sentido, porque tem tanta oportunidade, tem tanta coisa para se fazer, que é muito difícil que um vá fazer a mesma coisa que o outro porque senão, né, não teria, assim, brigas a tapa por programador, porque justamente a gente tá precisando, né, o mercado tá precisando bastante. Então, tudo que a gente precisa, claro, ser uma pessoa diferenciada. Não, não é, eu sempre falo isso, não é assim, ah, vou programar, já tô na área. Não é assim, a gente vai, aos poucos, entendendo... Qual que é essa, esse, essa diferença que faz a diferença? Então, por exemplo, quando você percebe que a comunidade está disposta a se ajudar, você é, é automaticamente um algo diferente, é um diferencial. Porque, vou dizer meu, por exemplo, quando eu entrei, para programação, minha cabeça era, eu vou tratar com computadores, eu não vou tratar com pessoas. E aí, a realidade não é essa, a realidade a gente percebe que não, eu vou tratar com pessoas, eu vou ajudar pessoas. E as pessoas vão me ajudar de volta, e assim vai, e isso transforma a gente, é um diferencial, né? Outra virada de chave, é, aí já não é minha, eu já vi de, um, de, de uma pessoa que uma vez falou para mim, é, mas então é tudo QI dentro, né? Não, cara, não é QI, é networking, cara, é diferente. O QI é uma coisa injusta, né? Tipo, a pessoa indicou... Não, vou colocar sem a pessoa ter habilidade, sem nada. O Network é, cara, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, você está vendo o que eu estou fazendo, você está vendo a minha evolução. Poxa, se você tiver alguma coisa para me, me oferecer, alguma oportunidade, pô, você vai confiar em quem se você é o dono de uma empresa? Você tá vendo o cara ali, você tá vendo o cara evoluindo pra caramba, ou então você tem alguém ali dentro da sua equipe que você confia pra caramba, e essa pessoa vem e fala, cara, observa esse cara aqui, esse cara aqui tá interessante, é diferente network do que aí. Então são várias, várias quebras de paradigma, cara, que a gente precisa aos poucos ir entendendo, né, dentro sim, dessa sim.
0: Dentro da tecnologia, né. E a programação e as linguagens em si é uma skill dentre várias outras que você precisa ter, né. Acho que essa é uma outra pegada também que eu demorei para perceber também. Quando eu estava lá no início da programação, acho que era meio nessa pegada assim que você falou também. Eu vou lidar com o computador. Então, se eu entender como o computador funciona, eu souber programar tudo ali, perfeito, vai me dar super bem. E na real não, tem todo um entorno ali, né? uma comunidade. E é aquilo mesmo que eu falei, assim, a programar é uma skill dentro das várias outras que você precisa ter, né, pra poder Cara, lidar. Assim. Sempre eu
1: falo as pessoas assim, ó, você quer tentar a vaga? Você tá começando agora, você já pegou um pouquinho das coisas. Pô, mas eu, eu não sei se eu tô pronto. Vai atrás das vagas. Você tem que romper o primeiro momento, que é aquele momento, aquele pedido de, pô, a empresa chega e coloca uma lista de tanta coisa que você fala, ah, é impossível pra mim. Você tem que quebrar essa barreira. Né? Ainda que eu, eu sempre falo assim, cara, vê tudo aquilo ali. pega em uma semana e vê se você dá uma olhada geral e coloca no seu currículo que você tem conhecimento. Vai lá e se aplica, quebra essa primeira barreira. Por quê? Você vai conversar com pessoas. Nesse momento de conversar, da entrevista, é que a coisa começa a fazer sentido. Porque A pessoa vê coisas além em você. Ela começa a ver se você realmente é uma pessoa que tá com muita vontade, se você tem uma mentalidade de aprendizado, de evolução. Cara, e isso te coloca dentro da vaga. É, é incrível isso. É o que você acabou de falar, Dani. A hard skill é um detalhe dentro de tantos detalhes. E soma-se muitos outros detalhes quando você vai no, no tete a tete, pessoa a pessoa. Você pode falar: olha, eu tenho conhecimento, é muito leve sobre isso, mas estou disposto. Isso aqui é vai ser minha profissão, eu vou resolver aqui dentro. Pode contar comigo. Então, às vezes, a, a empresa está procurando um certo tipo de pessoa que está tá mais para o soft skill do que o hard skill. E aí a, a empresa entende que porque o hard skill vai vir. Né? Então tem tudo isso. Tem, lógico que vai ter empresa que está só em busca da hard skill, não quer muito saber no primeiro momento da soft skill, isso também tem, tem tudo né, que a gente encontra por aí. Mas não existe só um caminho só. Por isso que eu sempre falo, rompe, tenta ir lá, porque você vai mostrar quem é você, sua personalidade e quem sabe você consegue entrar numa vaga. Né?
0: Mesmo que você não passe no processo seletivo, você participar de um processo seletivo, já te dá uma experiência muito maneira de entender como aquilo é funciona. Né? Então, quando você está participando de um processo seletivo, de uma certa forma ele te prepara para os outros próximos processos que virão, né? Você já, já começa a entender como que esse esquema funciona, as coisas que são mais perguntadas, né? Então, assim, você vai meio que criando esse calo, assim, para os próximos... Cara, empresas.
1: sensacional. Eu, le eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com a Jennifer, que foi uma alumine também. Ela falou assim, olha, eu, eu percebi como passar em vaga. Eu, eu percebi o que eu precisava passar em vaga, eu falei, cara, você podia criar um conteúdo, vários conteúdos a respeito disso, <risos> porque é, é o que a gente quer, cara, Sim. a gente quer saber isso. Ela falou, sabe como eu percebi? Me aplicando muito. Eu comecei a me aplicar demais pras vagas e comecei a ver o que é necessário, pra... porque é outro tipo de aprendizado, assim como, mano, igual você falou, você vai estudar pro Enem, Cara, é um tipo de estudo diferente de você estudar para um concurso específico de, sei lá, uma Polícia Federal. Cada um tem um jeito, né? E, e se aplicar para vagas também, e depende, claro, da vaga. Você vai pegar uma vaga de umas fengs, né? Tipo, Facebook. Que é, é outra pegada de aplicação de vaga. Não é o comum que a gente vê por aí. Tudo é aprendizado. E, e eu falo muito isso: não vá querendo a vaga em si, vá querendo o um aprendizado que essa vaga vai te dar. É, ou, ou só essa tentativa de vaga vai te dar. Porque você pode receber um feedback massa, né? Você pode. A pessoa pode falar, cara, falta você estudar isso, 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 já vai te colocar mais um caminho. E assim vai, né, Dani? Vamos falar um pouco agora de coisas difíceis e como que a gente superou coisas difíceis. Vamos começar ali na Globo, né? Você tá novo na empresa, mas você já consegue identificar algumas dificuldades que você tem e o que você faria pra resolver essas dificuldades ou faz pra resolvê-las?
0: Assim, como eu tô muito no início, ainda é difícil dizer, assim, sabe? Mas é, já tive algumas dificuldades, sim. Sempre quando eu tenho alguma dificuldade, né, falando de uma forma geral, a primeira coisa que eu faço é pesquisar aquilo na internet, ver o que estão que falando sobre aquilo, pesquisa nos fóruns. E se eu não consigo achar nada na internet, assim... Porque, assim, claro que na internet tem aquilo que você está pesquisando, mas, às vezes, é a forma como você pesquisa, né? Às vezes, o assunto é, assim, tão complicado para gente, né? Que está no início, assim, que a gente não sabe nem como pesquisar aquilo, né? Então, às vezes, a gente procura, mas a gente não encontra. E aí, enfim, se eu não conseguir encontrar nada, o segundo passo que eu dou... É pesquisar alguém que já está ali há mais tempo né? Que é mais experiente Se tem alguma, algum link que possa me indicar Ou algum caminho que eu possa seguir para poder pesquisar aquilo Se aquela pessoa também não conseguir né? Aí eu já começo a partir mais para a comunidade aí é Criar as minhas próprias perguntas dentro da comunidade né? Para que outras pessoas também possam encontrar Quando eles fizerem as mesmas perguntas que eu né?
1: Cara, sensacional Porque
0: é, é aquilo As respostas estão lá tem tudo sim. na internet que você quiser procurar de programação. Uhum, Mas a, a questão é como você pergunta. E às vezes a forma como eu pergunto ou como um colega meu vai perguntar é diferente do que está lá na internet.
1: É verdade, é então, verdade. Então, quando
0: você não encontra lá, você tem que refazer aquela pergunta, né? Para que outra perfeito. pessoa possa encontrar.
1: Caramba, perfeito! E, e uma vez... Existem muitas definições para definir um sênior, um pleno, um júnior... Uma, uma das definições que eu vi uma vez, eu falei... Cara, essa é muito boa! É que não, é, não, não morre em si, mas, tipo, já ajuda a entender um pouco. O júnior ainda não sabe as perguntas a se fazer, o sênior já sabe. É isso! O Sêner sabe qual pergunta fazer para o Google trazer a resposta, e o Júnior ainda está aprendendo as palavras e as perguntas. E aí, nesse meio do caminho, você falou, cara, isso que você falou também é outra mudança de chave. Faz, refaz essa pergunta e deixa lá na internet as pessoas, cara, né, tipo, você está contribuindo com a comunidade, por várias vezes eu já parei assim e falei, ah, cara, nossa, eu demorei, tipo, sei lá, meia, um, duas, uma, não importa, eu demorei muito tempo para achar essa resposta, e é uma resposta que, cara, tá meio óbvia para mim, eu vou colocar lá no fórum que eu achei a resposta, como foi meu problema, e vou tentar voltar nos outros fóruns que não tinha, e falar, e já, e já pude ajudar pessoas assim, cara. E é legal o seu processo, então, você primeiro pesquisa, perfeito, né, você tá fazendo o seu, você sabe que é isso que você precisa fazer, segundo, pô, tá difícil não conseguir achar, colo em alguém que tenha ali uma senioridade talvez, ali dentro da empresa, que possa te passar um link, um, um caminho, Certo? Se a pessoa também não passou por isso, aí a comunidade vai te ajudar. E se a comunidade chegar no, num consenso, você ainda contribui mais deixando isso daí. Cara, não, ouro, ouro, que você falou aí, <risos> sensacional. É sério, tem gente que, não, que ainda não passou por isso, que um dia vai ouvir isso daqui e vai fazer sentido a pessoa também. Muito legal, cara. Você consegue lembrar, assim, qual que seria... Uma das maiores dificuldades que você tinha, assim, e que você olhou e falou, cara, faz sentido né, investir no, no, na Rocket City. Você consegue imaginar ou lembrar de alguma coisa super específica? Você até falou, né? Você falou, cara, não, a minha, é a minha necessidade de ir para o próximo nível. Mas se tem alguma coisa assim, cara, isso aqui foi uma das chave, isso aqui eu tive que investir na Rocket.
0: Na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente ela é uma fábrica de software, né? Então, às vezes, a gente pegava alguns softwares que eram, assim, enormes, né? que me fez querer participar da comunidade assim, foi porque eu queria aprender diversas coisas, né? Primeiro, como que eu faria para poder organizar um projeto tão grande assim, né? Porque assim, às vezes a gente começa com um time e o time vai crescendo, né? E aí no final tem tantos códigos, né, que a gente acaba ficando meio perdido assim. Então, como que eu poderia organizar o meu próprio código, né, deixar mais legível? Deixar o código melhor, né? sem precisar comentar ou nada do tipo Assim que eu entrei no, no Ghost Tech, Foi sensacional, porque uma das primeiras, das primeiras aulas lá Com o Diego, né? ele escreve um código, a gente escreve tudo Eu falei assim, beleza, aí o que, que ele faz em seguida? Agora vamos refatorar E aí é. foi aí que eu falei, cara, eu tô no lugar certo É isso mesmo que eu quero <risos> E ele refatora o código todo, vai mudando toda a estrutura do código E aí você vai criando mecanismos ali na sua cabeça né? De entender como que isso funciona, né? Da escrita do código, de você parar, analisar, refatorar ele, reescrever... Você falando isso
1: daí me fez lembrar, eu, eu tive vários fatores de eu ter investido também. É... Cara, um deles, eu lembro muito, assim, eu até olhando meio que a grade, assim, eu queria muito saber algumas patterns, alguns design patterns, sabe? Algumas coisas do mercado. Não era livro, assim, sabe? Porque o livro tem muita coisa, e tem coisa que você não usa, pô. Tem coisa que ali ele vai trazer e <risos> talvez nunca na sua vida você vai usar aquilo. Eu queria muito saber ali do mercado o que que tava fazendo. E o Diego traria isso lá pro finalzinho do curso, né? Falei, cara, eu preciso disso. Tipo, cara, é isso. Eu preciso muito saber. É justamente essa, esse assunto aqui que eu, quero, que eu quero... E eu tinha esquecido, ó, conversando aqui contigo, que me, lembr que me lembrou que foi um dos fatores de eu investir também. Teve outros fatores que eu sempre lembro, mas esse foi um dos fatores que falou, cara, vale a pena o investimento para eu entender mais isso daqui de mercado.
0: Uma das coisas também que chamaram a atenção é justamente a tratativa de testes que vocês fazem no curso, né? E, e isso era uma coisa que eu queria já aprender há um bom tempo, já vi estudar um pouquinho por fora, mas o, o curso veio para fortalecer assim, ainda mais, sabe? Me mostrar de fato como é que funciona, como eu posso aplicar aquilo na prática, onde é necessário aplicar o teste também. Mas se tem uma aplicação, não tem necessidade de você aplicar teste em todas as telas, em todas as funcionalidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre, sobre
1: foco, assim, né? A gente gosta muito aqui também de bater na tecla. A gente tem vários pilares que a gente entende que faz parte da evolução da pessoa. Essa parte da comunidade é uma parte muito forte, né? Essa parte de, de, de você sempre estar tá estudando, sempre estar tá aprendendo. E uma das partes também é o foco, né? Como que você lida com o foco na foco no seu estudo, na sua evolução? Como que, como que isso entra para você? Porque a gente tem vontade de fazer tantas coisas como programadores, né, cara? A gente quer fazer muita coisa massa que aparece por aí. Como que funciona para o Dani essa, essa, esse assunto?
0: Lá na empresa isso não é um problema, né? Tem sempre algo para eu fazer e eu foco naquilo. Mas por fora eu sempre tenho dificuldade em focar em um projeto pessoal meu. Eu tenho muita vontade de fazer várias coisas e eu acabo me perdendo nisso, né? Acho que isso é o que mais me incomoda de talvez tentar focar em, nos meus projetos pessoais em alguma coisa específica, né?
1: legal, cara, massa é, uhum. Eu
0: tenho vontade de fazer várias coisas e eu acabo me perdendo. Eu crio um projeto aqui, esse final de semana, aí no final de semana que vem, pô, mas essa ideia que é muito maneira, eu já crio outra. No outro final de semana as duas não estão concluídas, né? Porque eu não terminei nenhuma nem outra. Mas sim, no trabalho não tem esse problema, porque a gente tem um projeto ali para trabalhar e a gente foca naquele ali, né?
1: Assim, eu tenho TDA, eu tenho muita ansiedade e muito muita chuva de ideias. Super rola isso comigo de às vezes começar um projeto, não terminá-lo ou falar, pô, não, vou começar esse outro que é mais legal. Isso aí é, é meio constante comigo. Eu sempre preciso me policiar mesmo, né? Então eu tenho que usar coisas muito sérias, tipo, esse lance, esse lance de, cara, eu tenho que saber o que tem que fazer amanhã, porque senão eu vou acordar amanhã, eu vou ter uma ideia de, sei lá, vou fazer um robô de de ações, eu nem mexo com ações,
0: mas eu quero fazer. <risos> Acontece não, você não sabe do pior, é que eu e meu irmão já teve essa ideia, a gente começou a fazer, inclusive. Aí. Um robô de ações, exatamente. Mas é, é isso. É
1: engraçado, né? Tipo assim, cara, é super normal, assim, a gente tem muita coisa em comum, cara. E assim, aos poucos a gente vai pegando uma coisa ou outra que vai encaixando. Pra minha vida, se eu não coloco, por exemplo, aquele pomodoro que eu gosto de falar muito pra galera. 25 minutos, 30, 40, não importa. Para depois ter pausas. Se eu não faço isso, eu tenho muita tendência de ficar meio que divagando nas ideias, sabe? Vou divagando, vou fazendo uma coisa, faço muito tempo aquela coisa uma hora e meia, duas horas depois eu canso pra caramba. E aí, aos poucos, a gente vai adicionando isso, né? É massa que veio certinho, a, o, o conteúdo da Rocket veio certinho com o que você tá vendo no mercado hoje, né? Você ainda continua estudando esse, esse mesmo tipo de conteúdo? Ou você tá, ou, ou em termos de programação, você tem visto outras coisas? Como é que tá para você nos dias de hoje?
0: Como eu, eu entrei nessa última turma do, do GoStack, eu acabei ganhando acesso ao Ignite. Então, assim, ainda tem muita coisa para estudar. Eu ainda nem comecei o Ignite, né? Tem, assim... Mais um mar de coisas para eu vasculhar ali dentro ainda. então eu ainda continuo é, estudando isso, mas já estou com um olhar de ir buscando coisas novas né Uma coisa que eu não, acho que eu não comentei é que lá na faculdade quando eu estudei, normalmente as faculdades elas estudam C né C mais mais lá na minha faculdade não o meu professor ele resolveu, adotar o Python com a gente. Então, eu tive Python na faculdade, o que, assim, é, como lá um curto espaço de tempo, né? a gente tem seis meses lá, uma ou duas aulas na semana, deu para a gente trabalhar muita coisa com Python. E assim, eu tinha meio que esquecido isso por um tempo, né? Eu entrei programando com outras linguagens, fui com JavaScript, depois TypeScript, e aí agora eu já tô meio que retomando meu olhar, assim, né, eu já tô flertando novamente com Python, mas sem ainda focar, eu quero ainda estudar assim, mais coisas que eu tenho né? para estudar, eu sei que eu ainda é, tem muita coisa para estudar relacionada a React, React Native, agora o Next.
1: Você até falou que você tem a dificuldade com o foco, mas de certa forma o que você está fazendo é focar nesse momento em evoluir nessas coisas que você está usando para o seu trabalho e quem sabe um segundo momento dar essa... Essa olhada que, né, com, igual eu falo, a gente como programadores, cara, isso acontece constantemente. É, eu mesmo estou numa fase onde eu quero me aprofundar cada vez mais nas bases, né, porque tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com o meu ensino. Mas, de certa forma, eu gosto de ver um framework, uma coisinha ou outra, para ir também entendendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que ajuda na outra, mas a gente sempre tem um... Um local onde a gente começa a ir com, com mais profundidade, né? E outro que a gente também não fica tão é, fora do que está acontecendo no mundo, né? Cara, falamos de, de evolução constante, falamos de foco, falamos de comunidade. A gente abordou, assim, aquilo que a gente sempre gosta de trazer para os alunos aqui, para a conversa. E de, dentro disso, você já percebeu, né, Dani, que tem muito lance de mentalidade. Aos poucos, eu sempre vou puxando aquela mentalidade que vai fazendo sentido, sabe? Aquela mentalidade que a pessoa precisa ouvir isso daqui e sair daqui cheia disso, né? E é muito legal estar tá trocando essa ideia contigo. Temos que chegar ao, perto do final, mas eu queria saber se faltou a gente falar alguma coisa, se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente.
0: Às vezes a gente acha que é muito tarde, pra, apesar de eu ser novo, né? Às vezes a gente acha que é muito tarde para poder recomeçar uma carreira. E às vezes... Falando para a galera mais nova, né? Há muito uma pressão, quando a gente entra na faculdade, de que aquela faculdade que a gente fez vai ser a nossa carreira para o resto da vida, né? E isso é uma mentira completa, assim. Então, eu que ingressei numa faculdade de licenciatura em Física, hoje em dia estou trabalhando com programação, pretendo continuar, mas não sei o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pode ser que eu esteja trabalhando com enfermagem. Não sei. Às vezes a gente entra numa faculdade ou num curso achando que a nossa vida vai ser aquilo para sempre, né? Mas não, a gente tem toda a chance do mundo de escrever a nossa história, de mudar de carreira, e a Rocket City está disposta a nos ajudar com isso, né? Nessa mudança de carreira, encontrar um novo propósito. E eu senti muito isso, assim, hoje em dia o mercado de programação está super, mega, ultra aquecido, as oportunidades são imensas. Agora, ainda mais as oportunidades remotas, né? E assim, não me arrependo de ter mudado de área. Acho que é uma área fantástica. E tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade. Né?
1: Caraca, Dani! Sensacional, cara! se puxou um assunto que, pra mim, sempre foi muito verdade. E eu lembro várias vezes conversando com vários amigos, falando, cara, calma, tipo... Isso que você tá fazendo agora, se não faz sentido, sai, né? Cara, eu cheguei a falar isso pra uma pessoa que tava eu acho que estava fazendo direito, estava ali no quarto ano, quinto, não sei, estava quase acabando, e a pessoa, eu via nitidamente a pessoa odiava aquilo. E tava fazendo, e por que estava fazendo? Ah, por causa que eu comecei, não quero terminar, tem que, ter, tem que concluir. Não cara, não, não. então ó, vamos subir duas hashtags com o que você falou aqui. Primeira hashtag, nunca é tarde para recomeçar, exatamente o que você falou. E a segunda hashtag, escreva sua história. É isso cara, não, não deixa os outros falar o que é certo ou errado, Comece a ir atrás dessas respostas para você escrever a sua história, para você entender na sua vida o que é que faz sentido ou não, né? É claro que a gente vai, com a sabedoria que a gente vai adquirindo, né? Conforme a gente vai conhecendo pessoas e trocando ideias, a gente vai descobrindo o que é que vai fazendo muito sentido para a nossa carreira e o que é que, na verdade, foi só falado de uma boca para outra e que, às vezes, não faz muito sentido. Então, nunca é tarde para recomeçar. E escrever a própria história, com certeza, é um baita de um desafio para algumas pessoas, mas a gente fica muito feliz, né, cara, de poder estar tá compartilhando isso, né? Você também está feliz, assim, de poder estar tá compartilhando essa sua sim,
0: história? claro, claro. acho fantástico, assim. Acho que a nossa história, muito mais além, além de ser vivida, ela deve ser contada, né? Para servir de inspiração, qualquer coisa que a gente possa ajudar, né? Se a nossa história pode ajudar alguém, ela deve ser contada, né? Só para concluir, eu estava pensando aqui, né? Pessoas que estão vindo de outras áreas, a programação ela meio que abraça todo mundo, porque, é, como a gente estava falando no início, com a programação você vai poder trabalhar em diversas coisas diferentes, né? É, aquilo que você falou, hoje você vai fazer um, um aplicativo para uma agência de advocacia, para um advogado, você vai ter que estudar direito ali, né? Para poder entender as regras de negócio, enfim.
1: E se a pessoa então, vem dessa área já, ela já exatamente. tem uma bagagem, né, cara? Todas as áreas têm necessidades e, e precisam de soluções, e então, se a pessoa traz a programação com ela para dar um, um upgrade no que ela tá fazendo, perfeito, porque provavelmente ela tem alguma dor ali naquela área, ela tem alguma coisa que ela vai poder resolver que eu não vou poder resolver, por exemplo. Eu não vou ter uma carreira naquilo ali e ter tanto conhecimento como aquela pessoa teria se ela pegasse a programação para poder resolver. Dani, obrigado! Nossa, demais, demais, demais. Eu, eu falo que, pra mim, é, eu sou uma das pessoas mais abençoadas aqui na Rocket, porque eu tenho essa <risos> oportunidade de conversar com os alumni e sempre tá aprendendo demais, cara. Pra mim, é não tem um momento... Buh, toda, toda tem um momento que eu falo, cara, olha, eu não tinha pensado, não tinha visto com esses olhos. Por isso que, eu, mano, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, em tá estar aqui com a gente.
0: Pô, eu que agradeço, Maicão. Eu tava pensando esses dias que, assim... A gente assiste muitos videoaulas de vocês, né? Todos é, os canais, eu, os vídeos que tem lá no canal no YouTube. E a gente parece que conhece muito já vocês, né? Eu pareço que sou que muito massa. amigo do Michael, muito amigo do Diego. E agora é, eu acho muito maneiro esse papo que a gente tá tendo que é a oportunidade de vocês conhecerem a gente também, né? Sim, nossa, e, cara! Porque e... assim, é, a princípio é sempre uma via de uma única, né? A gente tá é. sempre assistindo vídeos de vocês... E também não tem como vocês saberem quem que todas as pessoas são, né? É, Mas assim sim. também é uma forma de, da gente se aproximar um pouco mais, né? De vocês conhecerem nem que seja uma parte aí do aluno, dos alunos. Exato,
1: vocês. cara. E a tua história já tá agora marcada, né? A gente vai... Com certeza. <risos> a partir do momento que isso daqui tá no ar, pra sempre temos a história do Dani também pra, pra nos ajudar agora, cara. Que é é sensacional. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo seu carinho e... Valeu, Maicon Grande abraço. Aquele abraço. <risos> E pessoal, um abração do Maicão. A gente se vê no próximo episódio de Aluminium. Tchau, tchau.